0: 你好，你台北人吗？哦，我们好远哦。哎，你喜欢看电影吗？走啊走啊，顺便吃个晚餐吧。还是你喜欢 o u 我们一起去露营吧。Hello， 大家好，欢迎来到郊友雷达站，我是 Darby。新的一年截至目前为止，大家过得还好吗？我是知道大学生现在呢，我们共处期末地狱嘛，对不对？大家一起加油，一起欧趴，登出这个学期，好不好？好。真的要一起加油，一起登出哦，哈。好，那其他呢不用考期末考的各位，永远的十八岁。今天的内容蛮扎实的，因为来到新的一年嘛，我们就是想要哎、欸，用新的管道来尝试看看，认识不同领域的人啊，用就是交友软体来认识看看新鲜的对象，新鲜的对象怎样是有抽掉对象嗎。好，反正呢，今天就是交友软体的教战守则。距离前两次的叫蛋守则已经是五级之前了，我很抱歉。好，那之前讲的是自我介绍，还有照片的挑选嘛。今天来到第三集，我们要挑的是什么呢？我们要挑的是适合自己的交友软体哦。所以今天的内容蛮就是蛮丰富的，就我会做一些交友软体的介绍，以及说排名分享给交友软体的入门新手。当然也不局限是入门新手啊，有可能你只是使用过 A 软体，然后 B、C、D 你没有使用过，那你也可以听听看啊，这样子。所以分享给这些。想要尝试但还不知道自己适合哪一种交友模式的人，或者是说市面上有太多的交友软体。就不知道他们有哪些各自的优缺点啊，当然就会想要听听看有使用过的人的分享。那今天我们就把 Darby 当做你们身边那个常常在用交友软体的朋友，而且我今天就是要分享五个交友软体嘛，所以这五个呢，全部就在我手机页面里面，搞得很像我真的超缺朋友聊天聊很大。好，没关系，我就今天当你们那个朋友来跟你们分享我的使用心得跟感受，还有说对他的一些基本介绍。好，那按照呢，嗯，我个人认知的名气排序，今天所要分享的五个交友软体会是 Tinder、探探、Good Night、欧米，还有柴犬。那当然，当然还有很多其他的交友软体，因为太多了。那我就是先举这几个例子。如果说大家对于说其他嗯、呃、目的性质比较不同，像是很认真的想要交一个结婚对象的那种软体有兴趣，或者是想好奇的话，也可以留言让大比来做实测。当然，我现在还没有结婚，呵呵干嘛说这个？好在我今天就是其实要做这个主题的时候呢，我就在想到底要怎么做分析跟分享。本来还想要使用 SWOT 分析耶，可以分析它的优点啊、缺点啊、机会还有威胁。所以我想说，这些应该是比较适合，如果我要去这个交育软体公司应征的时候派得上用场，就说哦，我发现你的软体哪里哪里可以改善这样子。对，但是呢，这个我觉得比较不适合分享给想要使用交育软体的人啊。所以呢，呃，我后来就想，如果我要使用交育软体的时候，一定会做选择，那我在意的是什么？对，那我自己的想法可能有点受限，所以我有去问一些我网络上的朋友们，所以就综合他们的想法，还有我自己使用的心得感受，来跟大家做分享跟排名。好，那我们就开始喽。第一个呢是 Tinder， 它的优点绝对有一个不可忽视的部分，就是大家公认的颜值高。如果你非常注重脸。那你确实就一定要来 Tinder。你滑这个的时候呢，会觉得很像在挑选你的后宫，挑选就是就看养眼的照片这样子、啊，脸啊或身材，就是其实是还蛮有明显的感受。因为有时候我滑完 Tinder 再去滑其他软体的时候，就会觉得相较之下感受上好像就是有点嗯往下掉一点点。因为我发现里面的人，他们对于自己的照片风格呈现蛮用心的，像是会有很多的外拍照。穿搭照或棚拍照，很像大家都是 model 那种感觉，真的。然后颜值也是，就很注重自己的外表，包括脸呐、啊，包括身材，那也非常多秀肌肉的照片，不管男生女生都有一堆在健身房的，真的。所以说，如果你喜欢看这种。这种 muscle 的，你也可以去 Tinder 上面划。对，相较于其他软体，真的是特多。为什么会有这个特别多帅啊、美的？我自己的分析是因为它的名声比较远播，就使用率很高。那交友软体的代名词基本上就是 Tinder 嘛，所以大家想到交友软体就会直接下载 Tinder。不管你是有各种的理由、各种的目标、目的性，你都会直接先下载 Tinder。所以帅的人也会多，就人多，什么人都有，然后帅的人、美的人可能就更多。这样。那第二个。优点的话呢，如果你喜欢呃非台湾人的，就是外国人，他因为地域广，又是一个美国公司，所以你真的很容易呢，就是可以遇到西方人、欧美人士，或者是说韩国、日本都有。对，我在上面都有遇到。相较于其他软体，遇到外国人的机会会比较多。第三个的话呢，它有视讯的功能。为什么你会说视讯的功能？这个是优点，是因为 Tinder 有一个防诈骗的机制，是说你一定要双方都同意开镜头，你才可以做这个视讯的功能。我觉得其实这样蛮好的。其实，在交友软体上遇到诈骗的几率不是完全零哦。诈骗的手段通常有几个特点，你们可以去注意的点，就很像是。他的字界可能会打得很短，或根本没打字界，就放一个以女生为例，就放一个很漂亮、很近的照片，可是下面什么都没有打，他顶多就打自己几岁，然后哪里人跟星座，就这样，他不会有特别其他的呃资讯。然后呢，聊一聊聊一聊，他们就会说，哦，我是美容美发美甲的，很多诈骗集团不知道为什么都喜欢用这个来当做就是他们的职业。还有一个很值得注意的就是聊没多久，你才刚。就是跟他配对到聊没多久，他就说：“哦，这个软体好卡，为什么要装这个声音好讨厌哦。”他说：“哦，这个软体很卡，然后我我用这个软体不太常跳通知出来。”哎。那我们要不要换赖换一个更亲近的那种通讯软体？这种就要注意了，因为他你可能加了之后，他就开始跟你聊投资啊，跟你聊理财、虚拟货币啦、啊。然后你可能就因为跟他聊的哦还蛮顺呢，总会有一个人想要跟我聊这么多，或者是也还蛮喜欢这个女生的，那就被骗了。所以大家不要在上面受骗哦，交友软体的诈骗是确实存在的，所以这一点也是。嗯，我问那些网友，他们在意的点其中之一就是真人真实性这一点，所以这个也是一个优点。那因为当然还是有一些人会开启视讯功能之后不就把镜头遮住，可我觉得如果是诈骗集团，他更不会这样做，所以就是有大大降低那个风险了啦。对，好，那再来的话呢，他的自我介绍那边也有那个音乐模式可以连接到 Spotify， 他以前是只能连接，现在的话呢不止连接，还可以点一下那个封面照，就是专辑的封面照，那他会放一些副歌。为<笑>什么讲起来这么的平淡？是因为我问我的朋友，然后他们就说：“哦，是有这个功能没错啊，但我觉得没什么特别的，不知道，就是看大家见仁见智，觉得这个怎么样？”对，那再来，它有一个蛮新蛮特别的的那个功能，是有兴趣的分类，它会依照大家的那个。给自己的 hashtag， 比如说你有写欧美影集，或者你写 Netflix，Netflix Netflix and chill， 它就会帮你分到那个追剧人生。就有这个分类，就很像我们听 podcast， 你想要来听一个新的节目的时候，你会需要到首页来去看看哦，比如说政治类啊，或者是理财投资类啊，然后犯罪心理啊，人际关系类啊，你就会有这样子的类型。一定要跟对方有连接、有重叠的地方的话，就可以从兴趣分类这里去找。那再来，兴趣分类有点类似，但是是一个蛮新、蛮特别的互动游戏，是一个。一个小短剧，它是一个悬疑、悬疑然后谋杀案短剧，然后那个里面的演的人都是外国人，你就很像真的深陷一个派对，然后它那个名字叫做《失控的派对》，你加入一个派对，你玩一玩，玩一玩之后呢，呃。就好像有一个人就挂了，所以他就会问你说你觉得凶手是谁呀、啊？然后有谁是嫌疑人啊之类的，就像养成游戏那样子啊。你就会左滑右滑去选择你的答案，然后最后呢答案出来，你就可以他就会帮你一样分配到一个类别里面，就可能你们这些人全部都选这个人是凶手，或全部人都选这个人是嫌疑人这样子。嗯，这个的话，我觉得如果你是想要认真来交友的话，这个蛮浪费时间的。然后我去试是觉得，单纯它就是一个新功能，然后也蛮酷的这样。所以这还蛮好玩的，你可以打发时间，你可以来体验看看互动式游戏、解谜游戏这样子。来到缺点了，大家这应该也知道，交友软体的约炮神器 Tinder 嘛，对不对？然后像刚才讲的，啊，肌肉照非常的多。大家都会说肌肉照放出来，基本上就会有点嗯肉欲，你知道吧？对，他的那个约炮性质是还蛮强的，所以这个这个是有为人诟病的地方啦。但是我之前就有分享过了，如果呢他们各取所需，这个都已经打上来了，你不是这样子类型的需求，那你就就不要去划他，这样其实就还好，就可以避免掉了。所以我觉得这点对我个人而言影响不大。有一个我自己蛮不爽的 ，Tinder 的系统超级出问题的哎，超级容易出问题的，它很容易就是账号自己就删掉，自己消失哎，消失在这个茫茫人海当中，然后收不到讯息，然后也很容易闪退。我之前狂用 Tinder 的时候，我的手机电量耗超快，然后还很烫，然后还有聊一聊聊了之后，我怎么传讯息，对方就是不回我，不是这个人而已，是其他人都这样。你的账号会自己就消失在对方的聊天室，所以他们也回不到你，对，就很奇怪。然后那时候我还有上网查，就是真的不只有我这有这个问题，有一些用户他们的那个名称就会打说我的账号不见了，以前的人可以就再来划我一次嘛之类的。对我觉得这个需要改善哎、欸，不然有一些明明聊得来，可是还没有交换到其他通讯软体的时候就再见了。那这样根本就是把人拆散的软体，不是凑合对象啊，你知道吗？好，最后一个缺点是，我觉得他的聊天引导比较少，如果比较被动一点，那双方就算 match 到了，也还是没戏场。再来第二个的话呢，是探探，一只小狐狸探探，它的特点呢是大学生、年轻族群特多。虽然说这个我自己比较难体验到，是因为呃。我就是有本来就有设年龄的范围，所以我比较难感受这一点。但是这是它的主打啦，然后然后网络上的风评也是这样。它的话呢，有一个蛮特别的地方是自我介绍可以增加问答，有这个问答呢，你就可以增添别人多认识你的地方，然后来做聊天的引导。比如说像是我选的题目就是。遇到怎样的对象会特别吸引我？然后我就写阳光比我高，然后有我之类的。<笑>然后大家很多男生就会说：“哎、啊，那你几公分啊？”我就说我几公分。然后他就说：“哦，那比你高真的蛮容易的。<笑>”哎、欸，我没有很矮哦，我没有真的到很矮，只是一般男生都得比我高，所以就很容易。然后这个可能就是一个开启话题的。第一步这样子，所以自我介绍有这个问答的功能还不错。那再来的话呢，我知道大家还是很注重颜值，所以颜值的话它是第二高的哦，在交软体里面。如果说 Tinder 是是十分，里面有七到八颗星。颜值高的话呢，探它是有五颗星的，对，就是一半一半这样子。那再来，它还有一个社群功能，社群嘛，当然就是跟你有连接，你们互相都按爱心的那种的朋友，那就可以在有点像是脸书发文，发一个心情栏啊，或者是发照片啊这样子分享你自己生活的功能。但是我就问使用探探的朋友说，哎，这个功能你觉得如何？他说，嗯，还好。<笑>我觉得这功能适合什么人？适合呢，就是你跟他已经互相 match 了，然后聊了一阵子，但是你还没有准备想要把自己更私密的通讯软体或者是 I G 分享给对方的时候，就可以使用这个社群功能，多少还可以了解一下彼此的生活，或者是更多不同的面向。那再来的话呢，其实我觉得它的缺点就是它没有什么太特别的地方。探探就是他它它的它的那个左滑右滑跟 Tinder 一样，然后操作直觉简单，就这样。还有说颜值的部分，所以其实我觉得探探我最对他的评价就是我对他的那个功能评论比较没有什么太多。觉得我值得注意的地方，因为还有一个点，他的自我介绍还还蛮奇怪的，他只能用标签，他不能像其他软体一样的是自己打自己有创意的这种字节，他只能用他给你的 hashtag， 而且他的 super like 竟然要会员付费才可以使用，大家知道 super like 吧？就是他可能会增加你那个呃被对方看到的机会，如果你左滑是不喜欢，右滑是喜欢，你往上滑就是超喜欢。就像 Tinder 那样子，那它这个功能竟然要付费？哎，好，不过这个就要连接到一个部分，就是今天这五个软体呢，看它的会员价格，平均下来一个月是最便宜的，它的价格是最低的，一个月只要三百块而已。我觉得啦，就因为它比较便宜，所以一些蛮基本的功能都要用付费才会。就是才可以给你用，比如说你可以每天无限上纲的话，喜欢，可以隐藏自己的上线时间，或者是可以改变自己的定位，但这些我都觉得还蛮还蛮可有可无的。然后他就把这个变成会员制这样子，所以我对他就没有什么特别的评断喽。再来呢，我们来到第三个是 Good Night， 它的话呢就是声控的天堂。如果你觉得嗯，你对一个对象，它的声音也是一个蛮重要的要求的话呢，用 Good Night 的话是还蛮不错的，可以直接用这个来做筛选。其实我觉得我会比较尝试，在我很无聊的时候就会拿起来打发时间，因为它就是七分钟可以聊个天，随便就打屁哈拉一下，我觉得是还蛮适合的。有些人会觉得语音比较有那个临场感或者是温度，那你比较喜欢这样子的模式，你就可以使用 Good Night， 或者是你对于自己的声音是非常有，就是觉得自己是。很吸引人，可以使用 Good Night。那它的真实性也比较高，因为就真人才会跟你讲电话嘛。一个诈骗集团，它怎么会是跟你讲电话呢？对，所以这个真实性是比较高。然后它一个蛮特别的，它就是在线用户，它会显示出来。不一定是你 match 过的，就是这个时间有在线的人。然后这边的话会有照片，你可以看照片，然后可以看他的介绍，然后选择说，哎，你要不要主动打电话给他？然后他还会显示说，这个人有几个人观看过他的自我介绍，然后有几个人真的打过去，几个人成为他的粉丝。然后其实 Good Night 他有一点变相成为了一个直播平台了。对它除了是交友软体以外，它变成一个直播平台。然后那个平台的话呢，就跟其他平台一样，像一期直播那样子，一堆女生或男生在上面表演自己的才艺呀、啊，或者是聊聊天、唱唱歌这样子。对对对，但是嗯，因为如果是我只是想要去交朋友的话，我觉得这个这个直播平台的功能反而会有点花俏。那还有它这个的话是主打七分钟，你就可以在睡前跟别人聊聊天。可是其实我使用下来，当然就不止在晚上的时间会使用了，我无聊的时间又不限制在晚上嘛，对不对？可是七分钟其实有一点太短了。如果你跟这个人聊，然后你觉得单方面对他，哎，觉得还不错啊，有意思啊，这个话题蛮有趣的、啊，然后七分钟一到。你就必须要做选择，爱心或叉叉，想不想继续跟他成为好友？如果我按了爱心，然后对方没有按爱心的话，那我不就催了嘛。就是这个七分钟有点太短，根本聊不到内心，光在那边打招呼，或者是说问一些基本资料就来不及了，对。然后其实这这个软体呢，呃，男女比差很多。其实每个交友软体都男女比差蛮多的啦，我觉得对男生蛮不利的，因为晚上九点到十点的时候是巅峰时期，大家这个。时段最塞车，语音配对还要排队才可以等到一个对象，然后女生可能差不多一分钟到两分钟，对。但如果比较快的时候是大概几秒、三秒就有了吧。可是男生就比较不利，他可能就要等个三到五分钟，甚至更久。对，所以有时候男生在晚上的时候，他们就很感激接到一通电话，我觉得很好笑哎、欸。那它的照片的话呢，除了刚讲说在线用户可以看到照片以外，如果今天你是使用排队功能来语音匹配的话呢，是看不到照片，是模糊的。其实我觉得用 Good Night 的使用体验是还蛮不错的，是我觉得是蛮好玩、蛮有趣的，就是像跟别人就是聊天这样子的感觉，不是说单纯在那边文字，然后还没等来等去。以语音的话呢？因为我都是在无聊或者是就是好好玩的时候玩嘛，或跟朋友一起想要跟别人聊聊天这样子的时候，所以有时候我都会骗他我的那个身份或者我的年龄或者我的地点这样子，就可以随便乱讲，对，都没关系。可是其实就是我会这样玩，对方也会这样玩啊，所以真实性是怎么样就有待商榷。对，不过一般人是没那么无聊啊，我就真的无聊，所以才这样。然后当然也会遇到蛮多怪怪的。如果时间越晚，大家知道就会发生什么事情吧？时间越晚就有一些奇怪的人。那当然。呃，这个有一个好处是，你一听到这个声音不是你喜欢的，或他讲的内容不是你觉得舒服的，马上按掉就好，马上就帮你排下一个人。这个跳脱蛮不错的，不会像是文字的话，你会一直那干等，觉得说他到底什么时候回我，他怎么就是一直不回我，还是觉得我怎样了吗？还是他洗了一个永远不会结束的澡呢？不会，就隔耐他直接挂掉，你就可以知道说，哦，这个人对你没意思。OK， 那再来的话呢，是欧米。我大概是从去年的七月开始使用，然后到今年已经一月了嘛。它的那个功能真的增添了蛮多的，我蛮欣赏这个交友软体，它一直不断的在进步。它其实服务的对象还蛮多的，它服务了看颜值的人，就是你一样可以像 Tinder、像探探一样滑对象。滑他们的照片，那他也服务不看脸的人，以从系统上配对，就有那个恋人卡跟恋爱零这个功能是怎么样？就恋人卡的话是，他问一个问题，系统问你一个问题，然后有四个选项 A B C D， 假如说我选了 C， 然后他就会帮我配对，也选了 C 的男生，但是这个看不到脸，他就是用一个可爱的。卡通图这样子，然后你可以自己选，这没有脸的，所以就服务不看脸者嘛。然后还有恋爱零，恋爱零的话呢，就是你不用滑动，也可以，系统也是会帮你从自我介绍啊，呃，可能比较相符的兴趣啊，或者是相符的背景来做匹配，这样子你就放着，它就会有新的对象。那它也服务呢，语音交友者。就是这个是蛮新的，欧米现在也有这个打电话的功能，所以呢，我觉得还不错。而且，而且它完全就是帮我解决了刚才古奈讲说七分钟太短的这个我自己个人认为的 bug， 它是直接三十分钟，三十分钟。可是他又它又相对有一个另外一个缺点，滚奈的话呢，它是七分钟之后，如果两个人都按了爱心，想要继续聊天的话，你就可以无上限的聊聊多久都不会断线。可是欧米它就有一个坚持，它就是三十分钟，就是三十分钟。你都已经聊了三十分钟，代表你们很聊的来，拜托你们去用其他的通讯软体联系吧。它有点长，真的推大家去。更进一步的交流，我觉得这个初心是好的，但是很麻烦。如果你才跟这个人聊一天，可能你聊一个小时而已，那你就还不想要换其他的通讯软体啊？你就只能重新打电话。只要三十分钟一到，他就会挂掉；三十分钟一到就会挂掉。他没有在管你，就其实你们已经聊得很顺，他就是直接挂掉，然后你又要再重打一次，这个真的很烦。但是也是人家也是求好心切嘛，希望你们可以嗯用更亲近的通讯软体联络啦，对，蛮这蛮麻烦的，但是还是有好处。那再来的话呢，他推出了蛮多让大家去做匹配的这种测验，比如说像他有这个自我个性的心理测验，你就去玩这个心理测验，然后他就会告诉你，其实是你你是怎么样的人格，你在意的恋爱模式怎么样，你的个性怎么样。哎、欸，我觉得还蛮准的。然后他也会跟你说匹配的对象会是怎么样子的测验结果。所以说你在划卡的时候，他旁边就会显示说，哎、欸，这个人是怎么样怎么样的性格，其实跟你有百分之几配对哦。那他给你这个建议，你就可以去想想看，哎、欸，要不要划这个人试试看？这样他也可以当做呃划对象的参考，还不错。而且呢，呃，欧米他对于就是聊天。聊天的引导是有很多的支持跟协助的，配对到的时候，他可能就会提醒你说对方的兴趣是,是什么，或者说你们共同的个性、共同的兴趣是什么，他会提醒你，然后你就可以用这个来当做话题。所以不太会想话题的人，我觉得欧米还蛮适合使用的。缺点的话，就是像刚刚讲的那个三十分钟就会自动要挂掉的这个缺点。那还有再來是颜值的地方吧。就是相较于 Tinder 跟探探来讲的话呢，排名就有点后面一点点啦。不过我对于这个交软体是蛮推荐的，因为它真的很用心去不断推陈出新它的功能啊，然后想尽办法希望大家能够更了解彼此，然后认真的来做交友这样子。再来呢，最后一个是一个叫柴犬皮卡布的一个交友软体。其实这也是我朋友跟我说，然后我才知道。我一开始想说啊，那什么东西？就是,是看狗狗的软体吗？不是，它是一个交友软体。那还有什么叫皮卡布呢？就它的那个 app 的封面就是一只柴犬，然后它的手掌就遮住脸，就很像我们在跟小宝宝玩那个皮卡布的感觉，就是你看得到我，你看不到我，你看得到我看不到我。因为它就是上面主打就是先交。心，然后再看脸，就是以心灵上的契合为主要目标的一个交友原地。所以你可以放照片，但是别人看到你的时候是糊的，对，是糊的。那他的那个匹配的方式也蛮特别的，不是就是跟其他人一样左滑或右滑，他就是以评分标准这样，总共会给你五颗星的扣打，你可以给对方做评断，你可以。他的照片就看不到嘛，所以就很难做脸的评断。但是因为脸看不到，所以每个人的自我介绍基本上都还蛮详细的。大家在自界上都会打得漏漏等其他东西，就可以来做多一点的分享。而且柴犬它的设计就是在自我介绍，在个性或者是自己脸。身材上的这个 hashtag 蛮多、蛮细致的，比如说你是一个双眼皮、单眼皮、多层眼皮还是内双什么的，就很详细。然后你个人风格是韩系还是你是欧美类型啊？小麦肌、健康肌这种，它都会很多，就是你可以自己去做选择。这一点我觉得还不错。如果有一些人比较不会打自我介绍，那他也可以用这些 hashtag 来给自己做一个印象上的宣传。那你说看不到脸，那我要怎么样去确认他的脸呢？是有办法的，你就是要跟对方玩互动小游戏。那个聊天机器人，那个柴犬，他会帮你想问题。那问题大概有哪些类型？比如说习性啊、喜好啊、人生经历规划啊、感情相关的状况剧或敏感题或随机，就他会帮你出题目。然后出了之后呢，双方就要回答。答案一样的话，你就可以得到一个放大镜。然后那个放大镜你使用的时候就会。更一步一步一步的去慢慢了解他的真实样貌到底长怎么样子，就是不是说你用一次就可以看到他全貌，所以是一个节奏比较慢，然后比较想要谈心、慢慢了解彼此的做法这样子。当然有人会觉得说，哈、啊，这个太慢了，我要一直猜，一直猜不到，那我就永远不用看到他了吗？没有没有没有，不要担心，柴犬还是有帮大家想一个后路。如果你真的受不了你这么慢看到对方的脸，其实只要双方都同意，在这个聊天室里面是能够传图片的话，那你还是可以传自己的照片给对方来做参考。再来的话呢，还有一个我也蛮喜欢的地方，它的网页设计就是都很小清新可爱，它也有出自己的贴图，柴犬啊、小白猫啊、小黑柴犬就很可爱，比较偏文青。如果叫兰提。里面有那个贴图，我是觉得还蛮不错，可以软化这个气氛，不会太尴尬。然后就是很硬生生的文字。它还有一个地方是系统会直接帮你整理聊天室。如果说像其他的交友软体，你跟这个人已经没有聊很久很久很久，或者是对方已经退出了，把你删除了，你可能还会留这个这个记录。那你的那个聊天室的人选就非常非常多，然后有一点杂，找不到人之类的。但是这个系统呢，它他会自动帮你清除聊天室，他会说：“哎、欸，这个人已经离开很久了，或你们已经太久没有聊，那自动帮你删除，照顾使用者，照顾得很完善。”那就个人而言的话呢，柴犬的缺点会是它的那个双面刃，它好处就是希望大家可以以真心、以心灵上的契合来做最一开始的匹配标准嘛，对吧？所以它的照片是糊的，那也因为这样子，会觉得我的聊天室都是糊的，有一点降低我点进去的意愿啊。不过这就是它的它的重点啊。因为它就是想要给这些比较重视真心交流、以兴趣啊、个性匹配的伙伴们可以来使用。如果你是这种人的话，我非常推荐柴犬。它这个玩法蛮特别的，而且整个使用者的体验都还蛮不错。它会有让你感觉，就算你没有在跟别人聊天，可是这个系统也会让你觉得你有在玩一个游戏，你有在经营某一个东西，这样子还蛮可爱的。OK， 那 Darby 就分享完五个交友软体的使用心得，还有一些介绍喽。大家听完之后有没有哪些想法跟观念跟我是一样的？对，都可以在留言区跟我分享。忘记的话可以再回去听，这次就不用从头到尾完整的听完，可以在节目的资讯栏下面，我有放上时间表，可以直接从那边再回去听就好了。最后最后呢，我就是想要来用四个面向做评分，还有排名，告。告诉你们，我推荐的前三名是哪三个交友软体？第一个部分的话呢，是颜值，颜值刚刚就讲了嘛，就是 Tinder， 所以 Tinder 是得到五颗星，再来探探四颗星，欧米三颗星，柴犬跟古奈呢，我各给一颗星，因为相较于前三个软体的话，柴犬跟古奈就是比较。嗯，看不到照片，因为柴犬你要慢慢来，慢慢玩游戏，颜值的话就不会是你首要的观察点。那谷奈的话，因为是语音交友，必须要换到下一个通讯软体或交换 IG， 你才能看到照片这样子，所以我就各给一颗星。再来第二部分的话是聊天意愿，这个也是大家使用教友软体会蛮想要知道的部分，会不会遇到真人呐、啊，或者是说上面的人会不会配对到，然后就不聊天了？那我第一个五颗星给的是 Goodnight， 因为你都已经配对到，你就必须聊天啊。对，但是呃，其实 Goodnight 有一个点是很容易大家会紧张，或者是第一次玩就一直狂挂电话。啊，你就算被挂也不要觉得气馁，因为上面的人都这样。那、啊、你也可以挂别人电话，对。虽然说聊天意愿有时候如果个体来看不高，但是因为它排队排得蛮快，你可以马上换到下一个对象，所以还是给五颗星。再来，欧米也有语音的功能，所以我一样给四颗星。第三的话呢，是给柴犬。柴犬的话呢，自我介绍比较详细，所以我觉得这一点还蛮不错的。那也都是遇到真人才会这么的认真嘛。最后的话是 Tinder 两颗星，探探一颗星，因为其实我觉得诈骗比较多在探探上面。那在第三部分的话呢，是认真交友的程度。如果我们今天是想要来交一个知心好友，或者是想要来交男女朋友的话，对，相较于那种目的性比较。强烈，你想要一夜情，对，想要约泡汤的那种，所以第一名的话是柴犬，给五颗星，欧米给四颗星 ，Goodnight 给三颗星，探探两颗星 ，Tinder 最后一颗星。再来第四部分，玩法的多寡，就是这个软体开发对于用户它的用心程度啦，我是这样子去理解的。第一个第一名五颗星的是欧米。柴犬四颗星 ，Good Night 三颗星 ，Tinder 两颗星，探探一颗星。就像我前面讲，觉得探探它的功能都没有到太特殊，对它就是真的是一个媒介的感觉。好了，按照刚才的那个星星数加总起来，就可以知道 Darby 推荐的交友软体前三名是谁喽。总分是二十颗星 ，Dar。不是 Darby，Darby 得到100分没有啦。第一名呢是 Omi， 他得到我16颗星哎、欸，对，因为他的玩法真的太多，服务的对象很多，所以我觉得这一点是他们越做越完善，还蛮不错的地方。再来第二名是拿到13颗星的柴犬，以知心交友的这个部分，就是你真的想要在软体上面认识别人的话，我觉得柴犬会是一个不错的辅助帮手。再来第三名，其实有两个人，他们加总起来都是十颗星，就是 Tinder 跟 Goodnight， 他们两个对我而言就比较像是你随时随地想要找人聊天，或者是想要跟他出去干嘛的那种很迅速交友的对象。对，认真程度不高，可是绝对可以满足你当下的聊天欲望啊，或者是其他方面的欲望。对，这、就是也推荐给有这些目的的朋友们。好，那以上呢就是今天教赞守则想分享给大家的内容啦，希望大家还喜欢。如果呢你们要使用教软体，建议你们真的要先去想好，你们的内心到底是追求什么东西。我觉得先确认这个，自己才不会乱了节奏，你懂吗？<笑>对，那这样的话也不会太浪费时间去选择到错误的交友软体哦。如果大家去使用，你有什么心得都欢迎跟我分享。这里是交友雷达站，我是 Darby， 我们下次再见，拜拜。